0: Salut, ici Bastien Diaz et bienvenue sur la route. C'est encore une fois un grand plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour ce 13ème épisode de la route, déjà 13, ça avance à une vitesse incroyable. Et pour les nombreuses personnes qui rejoignent la route, j'ai créé le podcast pour comprendre tout ce que l'on ne voit pas dans la course à pied. Entre 9 et 11 millions de personnes courent au moins une fois par semaine en France et pour autant je suis persuadé que peu d'entre eux connaissent les histoires records ou exploits de ce sport et moi le premier. Alors avec la route, j'ai commencé par me remémorer ses exploits à travers des histoires, et depuis quelques semaines maintenant, on a commencé les interviews et ça a l'air de vous plaire énormément. Et justement, si vous ne voulez rien louper des prochains épisodes, n'oubliez pas de vous abonner et de noter la route, si ça vous plaît. C'est très rapide et ça permet au podcast de remonter dans les charts, et grâce à ce petit geste, de nouvelles personnes peuvent découvrir la route, donc un grand merci Et au menu de l'épisode d'aujourd'hui, on va parler coaching du plan d'entraînement que ton pote qui a fait de l'athlète un mois t'a filé au coach personnel pour les athlètes de haut niveau, on est tous coachés. Et c'est indispensable. Sans coach, sans plan, sans rigueur et sans suivi, pas de performance quelle qu'elle soit. Et pour parler de ce sujet, je rêvais d'interviewer Renaud Longuèvre. C'est un des noms que j'avais posé sur ma liste avant de lancer les interviews sur la route, donc je suis ravi de vous proposer cet épisode d'aujourd'hui. Perso, j'ai connu Renaud Longuèvre étant plus petit, et notamment lorsqu'il était consultant athlé chez Canal. Renault a ce don à la télé de rendre compréhensible et d'expliquer simplement toutes les disciplines d'athlé, et moi, ça me fascine. Mais avant ça, Renault a été le coach de toute une carrière, celle de Ladji Doucouré notamment, et ça a donné ça. Finale du 110 mètres Johnson au 4, Doucouré au 5, Terrain Strameau le couloir numéro 6, et il n'y a pas eu trop de faux départ effectivement, c'est Allen Johnson 4 pris le meilleur départ américain, Ladji Doucouré qui revient
1: maintenant, pour un centième, voire au millième.
0: Oui, et oui, et oui, enfin la médaille d'or, la médaille d'or pour la Gidoukouré. Voilà. du monde. Bon. Renaud a été coach de la Doucouré, champion du monde du 110 mètres Ruey entre autres, mais aussi d'Eloïse Le Sueur, multiple championne d'Europe de 100 en longueur et de nombreux autres athlètes français et internationaux. Renaud a aussi été manager des équipes de France d'athlètes et il est maintenant responsable du sport de haut niveau à la fédé d'Atlé, mais cette fois-ci d'Israël, où il a pour mission de faire briller ce pays au JO de Tokyo en 2021. On va passer presque une heure avec Renaud à parler d'Atlé, bien sûr, mais aussi de son amour pour le sport, qu'importe la discipline. On va, bien entendu, aussi parler de cette course de l'Aji et de comment il se sentait avant le coup du starter. Et petit spoiler, la réponse est plus qu'étonnante. Et bien sûr, et c'est toujours intéressé que je le fais, on va voir avec Renaud quel est son conseil de coach hyper utile qu'on soit athlètes de haut niveau ou sportif lambda. Découvrez tout ça dans le 13e épisode de La Route. Renaud Longuèvre, secret de coach. Donc Renaud, merci beaucoup euh, d'avoir accepté euh, l'invitation sur La Route. Pour moi, comme je te le disais en message, euh, c'est un grand plaisir, un grand honneur, parce que je t'ai connu quand j'étais plus petit, euh, notamment en étant euh, quand tu étais consultant sur Canal. Euh, et, et en fait, en préparant l'interview euh, et, la, et la discussion euh, j'aime bien en fait euh, lier des différents univers euh, et notamment celui des mangas avec celui euh, de la, du, du sport et il ah. y, a, y, a, y a un manga que je lisais ce week-end où en fait l'entraînement fait le, la, la personne et est-ce que euh, nous euh, comme un des mortels qui ne sommes pas euh, sportifs de, de haut niveau, on se rend compte du boulot qu'il y a derrière un athlète de haut niveau
1: C'est une question qui est difficile. Est-ce que, euh, est que les, 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 les pratiquants, euh, ce qu'on appelle les, la, la pratique de masse, se rendent compte ouais. du, du, du travail qui est derrière le l'expert le, le, C'est ça, ça la question
0: Oui, c'est ça, exactement.
1: Je pense que ils y... y... sont plus, enfin le, le, le pratiquant de masse en général est plus dans l'admiration. Euh, je, je me mets dedans, hein, je me mets dedans. Il hein. y, 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 y a deux jours, là, il y avait le, le championnat du monde de semi-marathon et euh, ouais. euh, moi, je suis pas allé en, en Pologne. Euh, J'avais des, des athlètes là-bas de l'équipe d'Israël. J'ai envoyé mon mon adjoint, qui est, qui est le, le, le manager, qui gère la, les épreuves de fond, et, et, et deux coachs perso. Et pour, le, pour les raisons du, du corona, on n'a pas voulu. Enfin, puis même moi, j'avais pas spécialement envie. À chaque fois, ça m'a, je m'afflige 15 jours d'isolement quand je rentre, tout ça. Donc, euh, je suis pas allé en Pologne. Donc, j'ai regardé sur euh, sur le le, le live euh, YouTube de de, de World le Athletics, ouais, exactement. Et euh, les, les enfin, je ne sais pas si toi tu as regardé, mais les si, vu, ouais. les images de le, le je ne sais pas si c'était un drone ou quoi, les, les images de de profil là de, de la course sur le bord de mer, bah, c'était hallucinant quoi. Euh, la, la vitesse de la de la course femme, la, la vitesse de la course homme. Enfin, même, même, même dans ce niveau-là, il y a deux courses dans la course. Il y a, il y a un peloton euh, qui, part, euh, qui part sur les bases du record du monde. Et puis, c'est une course par élimination. Donc, les, 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 les trois éthiopiennes, les trois Kenyanes, la turque, euh, mon israélienne. Enfin, il y avait, avait, avait 10-12 nanas devant. Et puis derrière… Euh, le reste des européennes, quoi, et c'est déjà déjà là, c'est pas le même niveau. Donc, euh, quand quand je, quand je disais que moi, euh, pratiquant de masse que je suis, j'hallucine je, des allures, quoi, j'hallucine des allures, c'est euh, des avions, hein, c'est des avions. Donc, euh, est-ce que le pratiquant de masse se rend compte euh, Alors, après, faut distinguer. Euh, qui, 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 je veux dire la, la performance en elle-même et euh, le travail qu'il y a derrière parce que euh, j'ai envie de dire euh, euh, tout, toutes les filles et tous les garçons qui étaient au championnat du monde de semi-marathon donc ça fait, ça fait une centaine, une centaine d'hommes, une centaine de femmes euh, ils font tous, ils font tous le, à peu près le, la même charge d'entraînement donc, le, la même somme de travail. Ils, ils démarrent tous la pratique à peu près au même âge. Et puis après, ils, 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 voilà, ils évoluent tous euh, dans des camps d'entraînement euh, qui sont à peu près les mêmes euh, en altitude. Euh, Kenya, Éthiopie, euh, ou, euh, Albuquerque, euh, Font-Romeu, enfin, tout, tous les spots qu'on connaît. Quoi. Donc, j'ai mmh. envie de dire qu'il y, y a le, le, le travail. Euh, L'évaluation du travail, elle n'est elle est, elle est pas forcément euh, reliée de manière très très précise au niveau de performance. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas le niveau de performance de, des athlètes élites qui, euh, qui, qui, font, euh, qui font une somme de travail incroyable. Et il y a même des gens qui tombent dans l'addiction et qui font trop de travail. Donc qui, le, se oui, qui se blessent et, puis, oui. et qui dérèglent leur vie. Euh, qui... Euh, euh, voilà, qui, qui font des, des, des formes de, de burn-out euh, par, par excès de, de quantité, quoi. Donc, euh, c'est donc plus complexe que, que de, de simplement le béotien qui dit wow, « waouh, le travail est, est, est énorme euh, ». C'est sûr qu'un pro, c'est un pro, c'est euh, sa journée qui est entièrement dédiée à ça, c'est sa vie, euh, c'est euh, tout ça. Mais euh, il mais y, y a des pratiquants de masse à, à 3 heures au marathon euh, qui, euh, j'ai envie de dire, qui, qui engagent leur vie à, à même, euh, de la même manière. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question.
0: Si, si, c'est ça. Parce que, mais en fait, je posais cette question-là parce que j'ai vu une... Donc j'ai regardé, bien sûr, les, 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 les différentes... Même, euh, documentaire et tout que j'ai pu voir euh, où, où apparaissais et il y a une phrase qui m'a qui, qui, qui titillé un peu et, et où je suis plutôt d'accord avec c'est pour ça que je l'ai noté c'est euh, le talent c'est de considérer qu'on n'en a pas
1: ouais c est, c est, je crois que c'est Zidane qui avait dit ça ou, enfin, ou, ou, ou c'était euh, peut-être euh, quelqu'un qui avait fait un commentaire sur Zidane en disant qu'il n'était pas le plus doué au départ et qu'au contraire il était... Euh, il était lent et, et tous les coachs disaient « Ah ouais, il, ouais est, il est pas mal ce, ce, ce petit mec, mais, mais il manque de vitesse, mais il manque de vitesse ouais, ». Et oui. du, du coup, il a développé euh, une, euh, une telle qualité technique euh, qu'il est, euh, il est, il est devenu phénoménal. Parce que parce qu'il se pensait euh, laborieux, il se pensait mauvais en fait et tout, tous les signaux qu'on lui renvoyait c'était que bah, c'est qu'il avait moins de talent que les autres. Et j'ai trouvé ça assez rigolo quoi, de, de cette idée là et de, ouais, les, cette idée que bah, le, le talentueux, si on lui rabâche trop qu'il est talentueux, bah, en gros il, il, va, il va inconsciemment lever un peu le pied, et puis euh, celui qui est un peu, au contraire, euh, euh, qui, qui est, voilà. À, par exemple. Voilà, qui ouais. est peugeot, à qui on dit euh, Ouais, t'es gentil, mais t'es un bon partenaire, et tout ça. <rire> bah, lui, il, peut dé il développe une rage dans l'entraînement euh, pour rattraper euh, son retard. Pour, euh, pour, euh, ouais, C'est ça. Je pense qu'il ne faut jamais se croire arrivé. Hein, ça, ça vaut que, euh, juste
0: avant, tous les niveaux. Dans, dans... Dans, dans ce que j'ai vu, et j'ai cru voir que tu analysais aussi, euh, 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 notamment un gars qui, lui, euh, ne, ne, ne s'arrête jamais, ne s'arrête jamais de travailler, qui est Cristiano Ronaldo. Euh, ouais, ouais. Où, où tu, tu regardais notamment quand. Euh, tu, je crois que tu le comparais avec un, 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 un mec qui, qui sautait ou quelque chose comme ça. Euh, est, pour toi aussi, est-ce que ce, ce genre d'athlète, c'est des références, sûrement, mais est-ce que tu t'en inspires pour. Je ne sais pas, pousser tes athlètes toi aussi
1: oh, pff, Je ne sais pas, en tout cas, euh, moi je sais que je suis un passionné de tous les sports. Ouais, J'ai je, je, regardé dimanche matin euh, la, de, la deuxième manche de peintureaux dans mon canapé en Israël, euh, alors qu'il fait 30 degrés dehors. Euh, la, la coupe <rire> ouais, du le coach, le choc est différent. Ouais. <rire> C'est un, un peu spécial, mais... Mais, euh, mais voilà, comme j'ai eu au sport et tout ça, non, non, moi, je regarde du biathlon, j'adore. Je, 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 suis, je, suis, je suis passionné vraiment de tous les sports. J'ai vibré devant le, le titre mondial de, de Vincent Louis à Hambourg. J'adore les sports de combat. Enfin, ouais.
0: C'est quoi que t'aimes là-dedans, dans tous les sports c'est Je ne sais, fait...
1: sais pas. Je, je sais que ça m'a pris tout, tout jeune, tout gamin. Et que c'est pas du tout, c'était pas du tout le trip familial, parce que mon père était plutôt sport loisir, faire du, à faire du judo, mais passer les kata, pas trop aller en compète, du canoë kayak ok, mais pour descendre les rivières, mais pas forcément pour se confronter à un chrono. Donc, par contre, moi, c'est vrai que dès l'âge de 7-8 ans, j'étais scotché devant Stade 2, je, je mangeais les résultats du, du lundi matin dans le journal Ouest France que que j'essayais d'avoir le premier euh, quand il arrivait dans la boîte aux lettres. Je ne je, je peux, peux pas te dire, mais j'ai toujours été euh, euh, très euh, attiré par la, la compétition, les chronos, les classements. Je ne peux pas savoir d'où ça vient. J'ai je, 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 juste la, le souvenir que ça m'a pris très tôt.
0: Et le, et le désir de... Enfin, toi étant donné que tu étais petit et que tu aimais le sport je suppose que tu en as pratiqué aussi quand tu étais plus petit ouais, euh, ouais beaucoup est -ce, est ce que est ce que le désir de de coacher est arrivé vite aussi ou alors euh, c'est sais pas c'est c'est un hasard qui est qui arrivé pour que, que euh,
1: c'est arrivé vite avec euh, avec l'aide de, de, de mon entraîneur d'athlétisme c'est-à-dire que il, bon, moi, j'étais un athlète, un cadet junior, je m'entraînais, tout ça. Et puis, très vite, il m'a dit, bah, viens m'aider à encadrer l'école d'athlétisme. Euh, je t'ai vu parler à, à des plus jeunes euh, qui débutaient la perche. T'as toujours le bon conseil, trucs comme ça. Donc là, par contre, c'est vraiment une, une, l'intervention d'une une personne qui, euh, qui m'a renvoyé à, à moi-même une image comme quoi... Euh, comme quoi j'avais de la pertinence en fait dans dans, dans dans la relation pédagogique et qui très vite m'a dit mais ouais es, c'est bien tu enfin pédagogue as, tu tu sais bien mener un groupe de gamins tu sais truc à 17 ans quoi à 17 ans j'ai commencé à, à aller mercredi après-midi lui filer un coup de main lui prenait la longueur moi je prenais la hauteur alors que moi j'étais qu'un cadet euh, qui faisait de la perche donc euh, mmh. donc là oui oui je le dois je, je le dois pas mal ça à Alain Donias qui était qui était cadre technique et qui était mon entraîneur de, de saut à la perche à Rennes et qui euh, qui très vite m'a m'a donné confiance en fait en, en me disant que que, que j'avais des qualités pour transmettre et après évidemment et donc je, ça
0: a été là le déclic quoi c'est ça
1: ah je pense je pense ouais je pense sincèrement et après euh, Bon, après, j'ai fait de la pratique pour moi, je fais de la perche, mais euh, assez vite, euh, je me suis dit, bon, je ne ferai jamais les JO, je ne ferai jamais champion du monde, je vais être plus utile pour pour ma passion, à transmettre à d'autres gamins. Et puis voilà, j'ai commencé comme ça en banlieue parisienne. Ça m'aidait aussi à payer le loyer de mon appartement. Et, et, euh, et après, les, les, les bons résultats, ont, avec les minimes que, que, que j'entraînais, euh, à porte de, de Montreuil, mon donner envie, enfin, m'en donner confiance, là encore, je pense que ce qui est déterminant, c'est uh, la manière de, de se percevoir compétent, donc uh, avec, pour moi, ça a marché assez vite. et euh,
0: euh, donc J'avais une question par rapport à ça, mais tu as un peu répondu, et mais je connais pas le, le, le milieu de l'athlétisme à ce niveau-là, c'est-à-dire est-ce est -ce qu f... est -ce que dans le milieu de l'athlète, est-ce euh, que les coachs sont souvent des anciens athlètes, ou pas du tout,
1: il ah, y a tout, il y de tout, y a de tout euh, mais ouais. euh, mais ça, c'est un, un vrai débat. Hein. Maurice Ouvion disait, euh, qui a, qu a été un de mes entraîneurs euh, le dernier d'ailleurs, euh, il disait pour être un grand entraîneur, faut avoir été un, at un athlète raté. Pour, euh, pour, <rire> pour enfin, lui, lui euh, il estimait que pour, pour vraiment. Euh, euh, être entraîneur il fallait, fallait, fallait être capable d'endurer et, 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 et en faire un sacerdoce et, et pour ça il fallait avoir euh, une frustration quelque part euh, comme un, un truc pas abouti en tant qu'athlète et, euh, et après c'est assez amusant, enfin, c'est vrai que Wenger et Mourinho n'étaient pas les meilleurs footballeurs de leur génération c'est plutôt des footballeurs qui étaient en deuxième division ou Ouais et encore, euh... ils ont joué en deuxième
0: division. Parce que si tu tires le oui, trait, oui, oui, il y a oui. un mec comme Bielsa, par exemple, qui, qui lui, n'a jamais joué au foot, presque. Ah, il n'a jamais joué au foot, est... Bielsa ouais. Presque pas, non. Presque pas.
1: Alors que oui. c'est sûr que, bon, Maradona, Platini ou Pelé, euh, Sergei Bubka ce n'est pas un entraîneur. Euh, Karl Lewis, bon, là, il coach avec l'Université de Houston, mais bon, ici, enfin je pense que c'est plus… Euh, les, les, les coachs universitaires sont plus des recruteurs, donc c'est sûr que ça attire beaucoup de jeunes d'avoir Carl Lewis dans le staff. Je ne sais pas si réellement il, il, a, il a ça dans le sang, je ne sais pas. Après, euh, est-ce que Bolt sera un grand coach Est-ce qu'il est qu en aura envie euh, mmh. il, il, Ils ont trop gagné ces gens-là, je ne sais pas. Si... Je sais pas. Je...
0: Ah, tu penses qu'après, tu n'as plus envie de... As, tu as, as cette... Ah, euh, qui, qui te fait emmener les athlètes ce,
1: ce, ça, Si tu veux, là, j'essaie d'illustrer les propos de Maurice Souvion. Moi, ouais. moi, je pense qu'un un, un, un grand, un grand, un grand Il n'y a rien qui, peut, qui est interdit. Je veux dire, tu ne peux pas non plus dire, ah, non, non, un, un très grand champion qui a trop gagné n'est pas assez frustré, ne pourra jamais être un grand entraîneur, et puis un jour arrive... C'est Zidane avec le Real Madrid. Bien
0: oui, bien sûr. sûr. C'est clair. Mais pourtant, avant qu'il arrive, tout le monde pensait que ça allait être n'importe quoi. Ah ouais. et parce que tout le monde disait, euh, il ne sait pas parler et tout ça, il ne parle jamais. Il y a un journaliste qui, qui avait dit à ces, ces, ces remarques-là, justement en disant, Zidane, oui, il ne parle pas, mais il ne parle surtout pas à toi. Et en fait, il parle à ses aux joueur. joueurs ah oui. et, et en fait c'est un énorme de coach ah bah
1: ouais. Alors, mais voilà, c'est une, une question de, de, de confiance à établir avec les athlètes
0: ouais donc c'est ça le plus important en fait avec un, un athlète finalement c'est cette confiance ah, encore je plus peut-être dans, dans un ouais. sport individuel je sais pas
1: non non je pense pas je pense que les sports co, c'est encore plus complexe. Enfin, moi, j'ai un peu goûté euh, par le, le biais de la préparation physique avec le Stade français et, et en, en faisant de la préparation individuelle à des joueurs de football. J'ai un peu côtoyé les, le, le monde des sports collectifs. Euh, sincèrement, pro, c'est complexe. Hein, c'est très complexe. Moi, je dis chapeau. C'est hein, tous que tu les.
0: Les dynamiques de groupe et tout ça qui sont difficiles à... Oui, à voilà,
1: voilà, parce que faut mettre au diapason, euh, tu as 24 caractères, enfin, euh, faut gérer ouais. les remplaçants, les titulaires, euh, des, des problématiques de blessure, euh, animer un staff, enfin, euh, bon, bah, animer un staff, on le fait nous aussi, mais bon, euh, eux, en plus, ils, ils jouent tous les week-ends. bon, ça, ça, ça peut être, euh, ça peut être plus simple aussi, quoi, parce que. Mm. Nous, quand on, on est souvent très très loin de l'objectif, euh, bon, il faut, on, on a, on a, on a, on a plusieurs profils en, en, dans les sports individuels. On a, on a les athlètes qui, euh, qui, qui, qui adore être loin des compétitions et euh, et qui sont euh, qui sont très très bons euh, dans ces périodes là parce qu'il n'y a pas le stress de la compète euh, et donc ils, ils vont faire, ils vont se lâcher, ils vont se détendre, ils vont s'engager à fond, ils vont aimer l'entraînement. Puis il euh, y a ceux au contraire qui euh, que ça va démotiver d'être très loin de l'objectif et qui, euh, qui vont se réveiller un petit peu trop tard au bout des entraîneurs et, et qui vont somnoler tout l'hiver. On, on est souvent dans des, des problématiques un peu comme ça dans les sports. Euh, de cycle olympique
0: ok d'accord intéressant et il y avait un point euh, qui, qui moi me c'est vraiment une des questions que j'avais concernant le le l'entraînement et l'entraîneur euh, parce que j'ai vu dans plusieurs reportages c'est l'innovation est ce que toi tu essayes d'innover avec tes athlètes en créant des nouvelles choses, je sais pas, des nouvelles techniques d'entraînement, des nouvelles techniques de récupération Et comment est-ce que tu trouves ces, 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 ces éléments-là Je veux dire, est-ce que tu es coach Alors, de la même manière il y a dix ans qu'aujourd'hui, en gros
1: Ah non, 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 bien sûr. Euh, des fois à tort, parce qu'on on oublie… Euh, moi, moi j'aime bien des fois euh, réouvrir… Euh, euh, certains classeurs et certains cahiers euh, d'entraînement d'il y a 15 ans, 20 ans, parce que je me remémore des séances euh, techniques ou des choses que je faisais à l'époque et euh, je me dis tiens, c'est marrant, j'avais un peu laissé de côté, j'ai laissé de côté ça alors que c'était bien ou des choses comme ça. Donc, des fois à tort, mais non, non, moi je, je suis plutôt partisan de, de, de faire évoluer constamment les choses, de, de s'ouvrir en permanence sur, euh, sur les nouveautés, sur euh, les innovations. Des fois c'est c'est les innovations qui viennent à toi, tu as, as une boîte qui va lancer un accéléromètre en musculation, un truc qui va te contacter, qui va te dire tiens, on a lancé tel truc, ou alors, bah, on a telle machine en musculation, on a installé des softwares, on peut avoir des, des feedbacks maintenant sur la puissance, développée sur un mouvement, sur un truc. Moi, je, moi, je suis toujours très ouvert, j'ai toujours été euh, euh, j'ai toujours appris beaucoup en en échangeant avec les scientifiques, des fois j'ai un peu rejeté euh, des choses qu'ils me proposaient. Hein. C'est notre liberté aussi. Mais en tout cas, il ne faut pas se fermer. Euh, les choses sont en évolution perpétuelle et euh, je pense que ça ne, ça ne fait qu'enrichir. Euh, voilà. Le, le, le seul truc, c'est que des fois, oui, on s'écarte de choses qu'on faisait bien, mais bon, c'est un, un peu le jeu.
0: <rire> ouais, d'accord. Et tu les découvres comment Tu les découvres grâce, comme tu disais, à des. Des scientifiques ou toi ouais, Est-ce qu'entre euh, coachs vous vous parlez Ou est-ce que c'est des sponsors euh,
1: Déjà à l'INSEP, j'étais en contact permanent avec le laboratoire d'analyse de, de, biomécanique. Euh, voilà, ouais. ici en Israël. Euh, puis aussi, euh, on avait mis en place un, euh, une convention avec euh, l'Institut de recherche biomédicale des armées, des choses comme ça. Donc, euh, moi, j'ai toujours été quelqu'un euh, qui appréciait le. Le, le, les échanges et l'ouverture avec, le, avec les ce qu'on va appeler les scientifiques et avec les médecins aussi euh, mm -hmm. et après aujourd'hui bah, c'est vrai qu'il y, y a internet maintenant donc euh, internet euh, internet vient à nous et nous amène euh, dès, dès qu'on qu est un peu connecté sur des sur des réseaux sociaux euh, voilà sur des, des on voit on, on voit ce qui se passe partout dans le monde sur tous les stades sur tous les et, et aujourd'hui les, les gens ne cachent plus ne masquent plus donc euh, voilà quand euh, quand il y a des nouveautés qui sortent dans l'entraînement ou autre elles sortent très très vite en vidéo en truc euh, et voilà
0: toi tu, tu filmes beaucoup non toutes enfin, les séances et parce que j'ai vu ça sur notamment l'intérieur sport sur la j' euh, où tu filmais ouais. Euh, ouais. tu euh, analyser tout et ensuite tu disais bon bah demain ça va être euh, je, sais plus, je crois que c'est 50 départs euh, euh, la, ouais. la, la vidéo te sert à ça
1: bah, la vidéo elle te permet de comparer de 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 comparer euh, elle permet à de de croit de de ce qu'il qu'il réellement Donc, euh, parce que et tu penses bien on...
0: faire de de et ouais, de
1: euh, C'est ça le premier avantage de la vidéo. C'est euh, de, de, de pouvoir euh, permettre à l'athlète de comparer ce qu'il croit faire avec ce qu'il fait en réalité. Et, euh, et après, au-delà de ça, bon, moi, il y a des fois, hein, sur des gestes techniques, ça va trop vite pour mon œil. Euh, ouais. bah oui, quand l'athlète va très très vite, tu lui, tu lui demandes de faire un double ciseau en son longueur, tu as moi, j'ai besoin de la vidéo pour, pour être certain de ne pas lui dire de bêtises. Voir ce qu'il a fait avec ses genoux, avec ses bras, avec ses mains. Voilà, voir ce qui se passe au sol, sur les, les phases de contact au sol. Voir, voir toutes les... Ouais, tout le, toute la biomécanique. J'ai besoin de, 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 de le voir avec précision et ensuite... Euh, j'en Fais une analyse avec, avec euh, ce que je sais de la question, quoi
0: mmh. d'accord, très bien. Ce que je pense et, savoir euh... de la question, et il y a, y a, y a, y a, y a un truc auquel on, on s'intéresse, enfin, je trouve qu'on qu s'intéresse pas assez, et, et c'est notamment euh, si on revient en, en, en 2005 et la, la finale de l'Ajidou Kouré euh, qui gagne 110 mètres mmh. à, à, à Helsinki. Euh, ouais. Je voulais savoir toi, où est-ce que tu te trouves et dans, et dans, quel, quel, euh, dans quel mood t'es enfin, Quel état d'esprit t'es Est-ce que tu es stressé Est-ce que tu sais qui va gagner Ou t'en sais rien comment, comment tu te sens
1: Alors, euh, au moment de la course, moi, je me trouve euh, au niveau du départ. Euh, je me trouve au niveau du départ euh, dans une tribune qui est la, la tribune des athlètes. J'ai les, les caméras d'Emmanuel de, Lefort de France 2 sous le nez. Il euh, y, a, y, a, y a des images, je crois. Il euh, y a, y a ah, eu des vrai. reportages. Mais on, ouais, te voit. Ouais, ouais. Ouais. Euh, on me voit, ouais. Et, et donc, euh, je suis au niveau du départ. Et bon, moi, je ne sais pas s'il va gagner, je sais juste que. Jusqu'à jusqu se mettre dans les starts, tout a été fait très bien. Moi, je me sens stressé, évidemment. Euh, J'ai 34 ans. Je, 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 je fais l'effort de ne bah de, de, de pas montrer mon stress. Parce qu'il y a des ouais. médias, il y a d'autres coachs, il y a tout ça. Il euh, n'y a, a aucun intérêt. Euh. Bon, là, le stress, c'est intime. Donc, euh, va ne va pas changer rien à la situation. Donc euh, bon, Tu es là. De toute façon, tu es, es entraîneur. Quand l'athlète est rentré dans la chambre d'appel, tu es, es un spectateur, tu n'es plus un entraîneur.
0: C'est ça qui est intéressant, je trouve, de, de vivre à travers l'athlète, en fait. Enfin, de, de se dire, on, tu ne peux plus rien gérer, en fait, finalement, à ce moment-là.
1: Non, tu ne peux plus rien gérer. Je me suis juste permis de, 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 de crier hein, juste, juste avant qu'il... Quand il s'est mis en short ou quoi que ce soit, juste qu'il entende, euh, j'ai crié un truc genre « go, go, go juste, » juste avant. Parce que j'aimais bien, j'avais entendu Jean-Claude Perrin crier ça dans le bus une fois euh, et tout le monde avait rigolé. Parce qu'il faisait le coach américain, euh, Jean-Claude, et, euh, et, et ça, ça, avait, ça avait fait dresser le poil à tout le monde. Et du, du coup, des fois, euh, des fois, je criais ça à la j comme ça. Euh, un peu à la, à la manière d'un coach américain et euh, bon bah, c'était une manière de dire bah allez euh, je suis avec toi quoi euh, vas-y mec ouais, ouais. tu vois voilà. euh, ça, ça ça change strictement rien à la course mais bon <rire> ça fait partie du délire euh, tu sais de, de, de dans lequel se met un, un athlète euh, jeune et un coach jeune je pense qu'aujourd'hui, je ne sais pas, je le ferai peut-être encore, je ne sais pas. Mais, euh, mais c'est ça. Je pense que, de toute façon, je savais qu'il entendait parce qu'ils ils ont les sens tellement aiguisés. C'est mmh. les champions au, au moment d'un départ comme ça et tout. Quand tu as une voix familière qui, est, qui, qui, qui sort de la tribune, tu vois, à un moment où tout est calme et tout, tu, elle, tu, elle rentre dans tes teintes c'est obligé. Donc... Euh, voilà, ça ne change rien à sa concentration, mais c'est juste parce que ce qui est dur pour, pour les athlètes dans, dans, ces, dans, dans, dans ces... Encore plus en finale, c'est la solitude. Tu n'as plus de téléphone, ligne, tu n'as plus de...
0: Ouais.
1: Est, le, le stress est, est proportionnel à la solitude. C'est-à-dire que tu, tu n'es plus en contact avec, le, avec personne d'autre. Il y a... Il y a dans la chambre d'appel, il n'y a, y a, y a que tes adversaires et toi, tu n'as pas de téléphone, tu n'as pas de, as pas de, de musique, tu n'as plus la musique. Tu sais, tu, le, le, mmh. la Fédération internationale interdit tous les appareils électroniques. Tu n'as plus la musique, donc tu n'as plus d'échappatoire. En fait. euh, on te conduit à l'échafaud en fait, au départ d'une course. Euh, tous, les, tous, les, tous les champions qui en parlent, bah, sauf ceux qui ne voilà, qui veulent pas l'avouer. mais euh, Je me souviens, j'avais fait parler Vico là-dessus. C'est des moments de très grand stress parce que tu ne peux pas rater ton départ à ce niveau-là. Tu ne peux pas faire un faux départ, mais tu ne peux pas non plus faire un départ de sourd euh, parce que la course, elle est perdue. Donc, euh, c'est des moments extrêmement stressants et tu es très seul en fait. Tu es, es seul face à toi-même. Donc, euh, c'est des milliers de pensées à la minute dans la, dans la tête d'un athlète. Donc, il euh, y en a plein qui, bah, qui, 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 qui se disent à eux-mêmes des pensées rassurantes, euh, qui vont, euh, tu vois. Mais quoi que tu dises, qui que tu sois, Bolt, pas Bolt, le, 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 le stress, il est là, quoi. Donc, euh, donc voilà, je pense que le, le fait d'avoir essayé de de de, de, de créer quelque chose c'est une manière de dire euh, bah allez je suis avec toi quoi
0: ouais et à ça t'a rassuré peut-être toi aussi quoi ah non,
1: bon, moi rien du tout moi rien du tout moi moi ça ça c'est à la limite c'est le truc qui défoule quoi tu vois ouais donc ça te, fait, ça te fait passer quelques quelques secondes mais mais c'est ton non. plus
0: beau moment toi de ta carrière en tant qu'entraîneur
1: euh, un des plus beaux mais un des plus beaux je sais pas si tu en profites vraiment en fait tu vois c'est un tel tourbillon tu euh, t'as tellement pas le contrôle en tant qu'entraîneur sur ce qui se passe ouais. que euh, c'est dur de, de qualifier ça de beau moment quoi. disons que en tout cas c'est c'est une réussite quoi qu'il arrive c'est 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 la réussite qu'on cherche mais euh, émotionnellement parlant, je ne sais pas si c'est beau, quoi. Je ne sais pas si c'est beau. C'est certainement un, un shoot euh, euh, plus fort que toutes les drogues au monde, mais euh, <rire> que je n'ai jamais essayé. Et je n'essayerai jamais, mais, mais euh, je pense que c'est dans cet ordre-là, quoi.
0: C'est marrant ce que tu dis quand même, parce que finalement, tu, vous, en, en, avec un coach et un athlète, vous travaillez pour ça, pour gagner, mais tu ne te dis pas, quand, quand c'est fait, ce n'est pas finalement la, la, la meilleure sensation. Quoi.
1: Bah avec, je te dis, avec le recul, euh, c'est pas le... Non, en plus, c'était un championnat qui était pluvieux, euh, qui était froid, ils avaient... Il faisait entre 8 et 12 degrés. C'était, c'était une catastrophe sur le plan euh, météorologique. Donc, euh, donc, on était avec des, des doudounes. Le soir, on prenait, on, on avait les doigts de pied glacés, les doigts. Non, c'était, c'était pas des, c'était, c'était pas des moments, tu vois, agréables. Et, et en plus, j'avais une autre athlète qui avait, qui avait des chances, euh, qui avait vraiment une grande chance, quoi, qui, qui a qui été deux fois championne d'Europe, qui s'appelle Linda Ferga Kodadine. Et okay. euh, elle, venait de battre, elle avait battu son record au championnat de France, là où la G avait couru en moins de 13 secondes. Mm -hmm. Et euh, tiens, tu vois d'ailleurs, ce, ce, ce jour-là est peut-être un, un plus beau souvenir. Enfin, en termes de, de chaleur, de beauté, il faisait 30 degrés. Euh, la course était limpide, elle était fluide, elle était belle. Il les, les, y avait une liesse, une légèreté. Puis c'était le, 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 je me souviens, les, les gens étaient, les gens étaient chaleureux, étaient gentils. C'est fou, euh. c'est fou les, les témoignages. De, le, 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 le moins de 13 secondes avait, avait beaucoup marqué les gens. Donc euh, je me souviens de d'autres de, coachs qui disaient que ils avaient, qu'ils avaient jamais vu quelque chose d'aussi beau que, que c'était, alors que le championnat du monde c'était dur quoi, c'était dur, c'était vraiment, euh, c'était plus un soulagement en fait, c'était plus ouais. un soulagement qu'autre qu chose et euh, et puis il y avait ce pour 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 terminer avec Linda Ferga Kodaline, elle s'était pété le tendon d'Achille euh, deux, deux ou trois jours avant le, la course de la J. Donc, elle, était par... elle avait été rapatriée sanitaire et elle était à la pitié salpêtrière. Elle s'était fait opérer euh, dans la nuit. Et donc, moi, j'étais euh, constamment en communication avec le chirurgien Eric Roland, qui était euh, médecin du PSG jusqu'à jusqu deux ans, et qui l'a opéré. Donc, j'avais dû gérer le rapatriement, le, la rupture du tendon d'Achille en pleine compétition, sur la piste, machin. J'étais épuisé, moi. J'étais épuisé, donc euh, j'étais content, j'étais soulagé, quoi. Parce que ça aurait été terrible, vu, vu ce qu'il avait vécu au, au JO l'année d'avant, où il était tombé sur la dernière haie. et eh ben je pense, que, mmh. euh, je, je pense que les gens l'auraient vraiment massacré, quoi. Euh, le loser, le mec qui se trouve, qui se rate... Euh, qui réussit son championnat de France qui voilà et qui se rate au championnat du monde enfin, alors qu'il est le favori. Enfin, ça aurait été un désastre, ça aurait été un carnage. Vraiment, ça aurait été un carnage. Donc, euh, c'était plus un soulagement, en fait. Voilà, que, quelque chose de et très beau.
0: tu expliques comment que, justement, euh, parce que ça, c'est un truc que je n'arrive pas à comprendre mais qui est hyper intéressant, comment j est rentré, euh, finalement, presque dans le... Euh, comme, comme une grande figure du sport français globalement euh, est-ce que c'est grâce à ce titre-là parce qu'il gagne aussi un autre titre je crois, je ne dis pas de conneries, en 2005 aussi euh, en relais
1: euh, le relais, ouais, ouais, ouais. Il fait, ouais il fait deux médailles d'or donc je pense que ça est-ce que c'est ce doublé-là qui, fait, a bien ouais, marqué. qui fait
0: monter ouais
1: oh, ouais, ouais, champion du monde quand même ouais, ouais. ouais, ouais. Hmm. Euh, f... c'est tout bête mais euh, il aurait fait deuxième, ou bah, par exemple Pascal Martino Lagarde il a plein de médailles, il, il, il a ouais. fait champion d'Europe, mais c'est pas champion du monde, champion d'Europe c'est euh, l'étage d'en dessous quoi, champion du monde, euh, bah, tu tapes les américains, tu tapes les, toute la Caraïbe, tu tapes toute l'Afrique, en athlétisme euh, c'est pas rien quoi, et à l'époque. Oui, c'est l'été, eu... c'est
0: en prime time sur la, sur la télé, et... euh, tout le monde regarde. Exact.
1: exact. Et, et, et euh, au moment où la a été champion du monde, il y avait eu chez les masculins, il n'y avait que Diagana qui l'avait fait de toute l'histoire. Il y avait eu euh, Drut, Mimoun, Galfion, euh, euh, champion olympique, mmh. mais en champion du monde, comme les championnats du monde ont commencé en 83. Ben c'était que le deuxième, en fait, depuis Stéphane, après Stéphane Diagana. Euh, bon, il y avait eu chez les femmes, Nice Barber. Il n'y en ouais. a pas eu tant que ça, des hein, champions du monde. Euh, après, il y a eu Tamgo, depuis. Ben, la la Villenie n'a pas été champion du monde, il a été champion olympique.
0: Ouais, c'est pas commun. En euh, fait.
1: Non, c'est pas, pas facile. Pas facile d'être champion du monde en plein air. C'est... <rire> Non, il a pas non mais c'est vrai
0: qu'en mettant des mots comme ça, en gros t'en as, as 3-4 et effectivement on, on se souvient tous de ces, de ces noms là quoi.
1: bien sûr, c'est pas facile
0: et, euh, et justement un truc aussi qui peut le faire rentrer qui l'a Pérec, en, dans, dans Pérec j'ai oublié, oublié Marie-Jo oui bien sûr, j'ai fait un, un bien épisode, épisode bien juste bien avant Marie-Jo <rire> et euh, il y a, y a un épisode aussi qui est, qui est incroyable mais plus là dans une émotion euh, plus euh, négative, on va dire, c'est c'est la finale en, en 2008 où toi tu le rassures à travers la télé euh, parce qu'il fait quatrième, je crois ou un truc comme ça. Euh... Euh, c'est c'est un moment de télé qui est, qui est ouf ça. Enfin toi tu vis ça comment ouais, T'as ouais. envie d'être là d'ailleurs
1: Bah ben, moi j'avais accepté le le, le le job de consultant. Hein. J'avais été c ouais. Grégoire Margoton m'avait séduit euh, en disant « Allez, viens, coach, euh, il nous faut un, un maître capello à l'antenne. Jean, c'est l'ancien champion. En plus, euh, c'est un copain, c'est un très, très bon pote. » Donc, on faisait un trio. Euh, on, 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 est, on est toujours amis depuis. Quoi. Grégoire, il m'a encore envoyé un, me un message il y, a, il y a peu de temps, alors que je ne suis plus en France et tout. Et puis, Jean, euh, euh, Jean, bah j'en sais c'est un frangin, c'est un, un copain, c'est un très, très proche. Mmh. Donc, il euh, y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Et c'est vrai qu'à le, le, l'époque, la, la direction technique nationale euh, m'avait un peu mis à l'écart. C'était euh, clairement ça. Donc, euh, donc je n'étais pas en euh, pas, pas très bon terme. Donc, c'était une manière pour moi d'aller au JO euh, euh, puisque de toute façon, je savais que je n'étais pas dans le, le staff de l'équipe de France. Donc, euh, je me disais, bah, plutôt que, plutôt que d'y aller pour, euh, pour euh, trois courses et puis euh, le reste du temps faire le touriste, eh ben, je vais accepter ouais. ce, ce, ce job de consultant. Donc, à partir du moment où tu t'engages pour quelque chose, bon, bah, euh, par contre, c'est vrai que je me suis senti un peu poussé dans une seringue parce que euh, bah, les gens de Canal, ils ont, ils ont fait leur taf, mais ils m'ont un peu euh, pas mis le, le flingue sur la tempe. Mais je me suis retrouvé avec… Euh, la J en bas aux interviews et puis bah le, le, le journaliste qui me dit euh, 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 allez 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 euh, Renault euh, qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez à dire qu'est-ce que vous avez à dire à la J là là en direct à chaud alors euh, <rire> moi je me suis retrouvé là euh, euh, ok qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire et après je me suis dit bah il faut que tu oublies qu'il y a du monde autour en fait Ouais. Et, et je pense que j'ai réussi mais je me suis dit de toute façon euh, euh, voilà, il y a du monde autour ok, mais il ne faut pas que ça sonne faux, donc euh, oublie qu'il y a du monde autour et j'ai fait cet effort de, de me dire bah, allez hein, c'est comme si j'étais qu'avec lui au terrain d'échauffement et, et voilà hein, je ne cherche pas à inventer mmh. des mots donc euh,
0: voilà ouais, ouais, ben je mettrais le le lien de ça parce que c'est assez intéressant il y a la j qui, qui est quand même en larmes. Euh, toi qui essaye de le rassurer euh, lui d'ailleurs avait dit après dans l'interview proche je j'avais rien envie d'entendre et tout ça euh, donc c'est 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 assez ouf comme comme euh, expérience juste pour euh, pour finir euh, 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 renaud euh, comment tu vis la, la période actuelle et comment tu arrives à à, à te dire, à donner des objectifs aux athlètes et à se dire, ouais, il y a Tokyo en 2021, parce que est-ce qu'il y aura Tokyo en 2021, est-ce qu'on arrive à les tenir, à, 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 à donner cet objectif-là, ou c'est hyper compliqué
1: Ah ouais, non, 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 il ne faut, il faut surtout pas, euh, euh, mmh. par exemple, moi j'ai demandé à tout mon staff et à toute la fédération, de, par exemple, s'ils ont des doutes sur la tenue des JO, il ne faut surtout pas l'évoquer devant les athlètes, parce que sinon mmh. on, est, on est perdu. Donc, euh, on peut l'évoquer entre nous. On peut se dire, waouh, wow, ça évolue mal, le Corona et tout. Mais nous, dans nos plans, euh, on, on doit tout faire. Euh, tant qu'un truc n'est pas annulé ou. Tu euh, ou, vois, euh, 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 le fait de bosser. postpone euh,
0: Ouais, c'est ça, décalé, oui. Ouais, ouais.
1: bah, Reculé, à journée, ouais. Euh, euh, tant que ça c'est pas annoncé officiellement on fait, on, on, on fait la prépa pour le truc mmh. parce que sinon on est mort on fait du sur place, on n'avance pas et voilà donc euh, là tu vois championnat du monde de semi-marathon c'est très bien passé l'équipe masculine, elle fait 7 nation mondiale pour Israël c'est très très bien on est, on est 2ème nation européenne derrière la France Ouais. Et, et chez les féminines euh, elles ont fait 1h08 et, et 1h14 on avait deux filles bah, pour nous il y, y a eu record national chez les garçons 1h0052 un jeune qui, est, qui était espoir euh, qui champion d'Europe espoir il y a deux ans donc, euh, non, on a, on a une... moi je me bats hein, là où je bosse hein. donc euh, ma mentalité elle changera pas hein. Quelles que soient mmh. les, les couleurs pour, le, pour lesquelles je me bats.
0: Toi, l'objectif, c'est euh, Tokyo 2021. Et tu, tu continues après pour Israël ou tu ne tu sais pas encore
1: bah, Pour l'instant, mon contrat, il s'arrête en novembre 2021. Donc, euh, voilà, ici, ça se passe très bien. Mais après, c'est euh, entre eux et moi à, à voir si un, les uns les autres, on veut continuer à travailler ensemble ou pas. Est-ce que moi j'en ai envie? Est-ce qu'eux en ont envie? Est-ce qu'on est qu repart ou pas? C'est contractuel. Pour l'instant, je ne me pose pas la question. C'est pas, pas le moment. Je pense que
0: Très bien. Sympa, il faudra y changer.
1: Ouais, ouais, ouais. Franchement, euh, ce que j'aime, c'est euh, l'idée de la feuille blanche. Après, ah, ce n'est pas une grande nation euh, d'athlés. Hein. Il n'y a que 1400... Euh, il y a 3400 licenciés dont 1400 qui font au moins trois compètes par an. Donc, c'est euh, rien du tout. C'est même pas... Euh... Il n'y a que
0: 3400 licenciés, putain
1: Ouais, c'est un, un petit district. Donc, euh, euh, on fait des efforts, on essaie de développer énormément de choses avec le scolaire, avec tout ça. Mais euh, on part de, de très très loin. On a... On a... On a des athlètes quand même de haut niveau qui sont pas mal parce que... Euh, au championnat d'Europe à Berlin, j'avais 8 athlètes et 4 finalistes. 4 dans les 8, c'est pas mal en, en qualité. Ouais. 50% d'athlètes dans, dans les finales, c'est bien. Parce qu'il y, y, y a pas mal d'athlètes euh, euh, qui sont... Il euh, euh, y a ce qui s'appelle l'Alia en Israël, c'est c'est la loi du retour pour tous les juifs du monde entier. Donc, il y a, comme il y a des juifs en Éthiopie, il y a toute une, une alia éthiopienne qui nous amène beaucoup de très bons coureurs de fond. Alors, ils arrivent à 8, 9, 10 ans et ils démarrent la course à pied en Israël. Mais, euh, mais je pense qu'ils ils ont euh, l'amour de la course à pied, ils ont cette, cette capacité à, à croire qu'ils sont très forts là-dedans puisque l'Éthiopie est une nation très forte là-dedans. Voilà, on a, on a une athlète aussi qui était ukrainienne et qui s'est mariée à, à un Israélien. On a une athlète qui était kenyane et pareil, qui a épousé un Israélien. Bon, après, c'est tous des gens qui, qui sont ici depuis quand même un bon bout de temps, qui sont insérés, qui vivent, qui parlent le, la langue. Et voilà, c'est pas, pas des athlètes qu'on achète à Cuba ou à ouais, ou, la... Voilà. Maintenant, c'est. Euh... Enfin, on n'a on a pas une un politique. Un... Comme le Bahreïn ou ces pays-là, quoi. L'idée de, de, de m'avoir fait venir, c'est de faire du développement. C'est de, 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 de ce que je fais moi, c'est je coach les coachs. C'est-à-dire que j'essaye ouais. de développer euh, les épreuves techniques, les relais, les courses de haie, euh, la longueur, euh, voilà. Mais aussi on, on, on a un bon, euh, un bon pôle euh, course course de fond et euh, on s'appuie bien dessus, quoi.
0: Parfait. Euh, Renaud, juste pour terminer, est-ce que tu as un conseil toi que tu donnes euh, à tous tes athlètes, mais qui, mais, mais qui marcherait pour, pour tout le monde qui fait, qui fait euh, ce sport-là, l'athlé, pour mmh. performer mieux
1: Un seul conseil. Enfin, il, y en a, il y en a, 10 y
0: mais le plaisir Qu peut-être. Qu'est-ce que je pourrais te dire
1: Ouais, bon, enfin, ça, ça, tu vois, c'est des trucs, c'est très vague. Dire, va, va dire à quelqu'un qui est, qui est en dépression, fais-toi plaisir. <rire> tu, vas plus, tu vas plus le plomber qu'autre chose. <rire> Il vaut mieux lui dire, va faire une psychothérapie. Mais, euh, donc, euh, non, moi, je pense que la clé, c'est de, c'est d'essayer de, de se connaître le mieux possible donc euh, de ouais de, de, de connaître euh, de se connaître et de s'écouter c'est à dire euh, de de pas euh, tr trouver le juste milieu quoi trouver le juste milieu euh, c'est pas il n'y a pas de règles il n'y a, y a, y a pas de ah, « Pour faire ça, il faut s'entraîner neuf euh, fois par semaine. Euh, » oh, Des fois, on a des surprises. On a des gens qui s'entraînent quatre fois par semaine, qui font des super résultats. On, a, on, on voit de tout. Donc, en fait, la, la, j'ai envie de dire le, le, le meilleur conseil, c'est euh, l'expérience, c'est de, de, de retenir, retenir de ses propres expériences de d'être capable de dire bah tiens ce jour-là j'ai mangé ça je me suis senti mal je le refais pas ou, euh, je, enfin, ou, ou voilà ou savoir euh, savoir repérer quand on est déshydraté bah tiens sur telle course truc machin bah voilà on note euh, erreur à plus faire et puis voilà je pense que le, le, le meilleur conseil qu'on peut donner aux gens c'est ça c'est de c'est de faire tous les jours l'effort le de mieux se connaître et de, et de retenir pour soi-même euh, comment on fonctionne. Et, et, et ça, il n'y a, a qu'avec l'expérience et, et en se faisant aider, évidemment, en prenant des mmh. conseils, en les, en les testant, en les mettant en application les conseils. Mais encore une fois, on peut, on peut vous donner, un médecin peut donner un conseil, un podologue, un truc, un machin, et puis, et puis bah, on a le droit de décider que ce conseil-là, on ne le retient pas. Et puis, euh, et puis à l'inverse, euh, un autre conseil d'un autre courant, bah, on va le retenir parce que, parce que ça aura bien fonctionné. Voilà, moi, moi mon conseil, ce serait ça. C'est d'avoir une, une philosophie d'amélioration de, de la connaissance de soi. J'espère que ce n'est pas trop fumeux, mais...
0: Non, non, j'aime bien, c'est voilà. tester, Mais moi, tester et après approuver ou pas et, et retenir. Et retenir voilà. Ça.
1: voilà, après moi j'aime bien les, les, les conseils pratiques, quoi, les trucs très pratiques. Euh... Qu'on peut mettre en pratique, ah, voilà.
0: quoi. Et qu'on peut faire. Ouais, des ouais. ouais, trucs très,
1: très… Moi perso, je sais que euh, j'ai fait, fait six marathons. Un jour, Philippe Raymond, il m'a dit euh, :« Moi, avant le marathon, je prends un bol de fromage blanc, je coupe une banane dedans, je mets un peu de miel et, et, et j'ai mis des noix. » Et ben, là en ce moment, je prépare un, un, un half Ironman de triathlon. Là, c'est en ce moment, je, mon, mon défi actuel, c'est ça. C'est à Elat, c'est fin janvier, euh, sur la Mer Rouge, et je m'entraîne pour ça. Donc, euh, je me fais mon plan. Euh, j'ai discuté avec l'entraîneur national de triathlon israélien, euh, Yor Cohen. Euh, je vais, voilà, mais, mais bon, euh, je, je, je me drive moi-même. Mais en, encore une fois, avant, avant ma sortie vélo, là, j'ai fait 140 bornes samedi matin. Je me suis levé. Je suis parti à 4h50 du matin pour, 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 pour éviter la, la, la grosse chaleur. Coach, et ben j'ai ouais, ouais, bougé. Eh ben, eh ben, j'ai bouffé mon bol de fromage blanc avec ma banane coupée, avec euh, un peu de miel et euh, à 4h30 du mat. Quoi. Pas de Ça, bah euh, Non, après, je mets des bananes dans le... Je, fais, je, je mange sur, sur 140 bornes. tu manges, hein. il faut pas...
0: Bien sûr, bien sûr, bien sûr.
1: Mais euh, il mais y a d'autres stratégies, il y a des gens qui vont, dire qu vont partir sans rien bouffer et puis euh, ils, vont se met... ils vont manger... Euh, au bout de 15 bornes, et puis ils vont bouffer tous les 15 bornes euh, oh, des barres, des trucs, des machins. Moi, je sais que sur la sortie, euh, je me cale bien d'entrée avec ça, je bouffe rien jusqu'à 70, 80 bornes. À 80 bornes, je prends une banane, et puis ça fait l'affaire.
0: Mmh.
1: Vélo, hein, je parle de vélo.
0: Parfait. En vélo, bien sûr, en vélo. Ouais. <rire> ouais. Pas au courant. Euh, Renaud, merci beaucoup. Euh, d'avoir accepté l'invitation euh, pour moi encore une fois c'était un grand, un grand plaisir un grand honneur que tu acceptes de venir euh, sur la route parce que j'ai commencé ça il n'y a pas très longtemps et, euh, et avoir des, des personnes comme toi euh, de pouvoir parler avec, euh, avec toi c'est un véritable plaisir un véritable honneur donc encore merci euh, on suivra bien entendu les, les, les résultats de l'équipe israélienne euh, euh, ben, les, les prochains résultats et on l'espère à, à, à Tokyo euh, dans un peu moins d'un an a bientôt, Renaud. A
1: bientôt. Qu'est-ce que je dis Bonne route. Longue vie à la route.
0: Bonne route. <rire> Ça me va très bien. Nickel. <rire> Super. Merci beaucoup, Renaud. À plus. Merci à tous d'avoir écouté ce 13e épisode de La Route. J'espère vraiment que vous avez aimé cette interview et que d'entendre ces personnes vous font kiffer n'hésitez pas à me dire aussi qui vous aimeriez entendre sur le podcast ça me donne des idées et ça me permet souvent de connaître de nouvelles personnes ou de nouvelles initiatives dans le monde de la course à pied et ça c'est un truc de ouf pour m'écrire et m'envoyer vos idées vous pouvez le faire en me contactant sur insta ou par mail, tout est dans la description rendez-vous dans deux semaines donc pour un nouvel épisode d'ici là prenez soin de vous surtout vu le contexte et bonne séance. Et n'oubliez pas, tout dépend de vous. Ciao.